0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y hoy día vamos a hablar de el abuso del derecho y los límites que tiene quien quiere abusar de él. Tenemos cuatro ejemplos apenas en estos días que nos pueden permitir entender bien esta institución que es la de limitar el abuso del poder. Todo poder tiene límites, partemos de esa definición. Lo que el Congreso no entendió. El Congreso creyó que el artículo 93 de la Constitución le permite al congresista hacerlo lo que le da la gana. Cuando le da la gana y como le da la gana, sin ningún límite. Y se olvidaron de que había Constitución y ley. El Poder Judicial emitió una cautelar a una acción de amparo y esa cautelar logró el propósito, o por lo menos intentó hacerlo, de no continuar con un procedimiento irregular de eh, elección de magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Qué hicieron 87 congresistas? Desobedecieron. Desobedecieron, desacataron la resolución judicial y votaron expresamente para desacatarla, cometiendo un delito flagrante ante todo el país. Esos 87 congresistas van a ser procesados ahora por el Poder Judicial. El Ministerio Público ya inició investigación por manifiesta desobediencia a la autoridad. Que les recuerdo, si se hace por funcionario público, con pluralidad de agentes y contra una resolución judicial, tiene hasta 12 años de pena. Está en el Código Penal, no tienen más que revisarlo. Límites al abuso del de poder. La señora Keiko Fujimori no tiene un poder como funcionaria pública, pero es candidata presidencial. Siendo candidata presidencial tiene muchos derechos, pero esos derechos no le permiten mentir en un proceso administrativo. Se ha iniciado un proceso contra ella y contra su organización política y contra su persona legal, la señora Milagros Takayama. Voy a leer exactamente qué delitos eh, se le imputan o por los que va a ser investigada. Básicamente, por tres delitos contra el derecho de sufragio. En la modalidad de perturbación e impedimento del procedimiento judicial, delito contra la jurisdicción jurisdiccional en la modalidad, modalidad de falsa declaración en procedimiento administrativo y fraude procesal. Y delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica en agravio del Estado peruano y el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué? Porque toda la teoría del fraude que ha presentado Keiko Fujimori al jurado nacional de elecciones y al país, y que lamentablemente ha logrado convencer a algunas pocas personas honorables, lamentablemente, está basada en que hay personas que han sido sustituidas, miembros de mesa que han sido sustituidos, sacados, y que otras personas de Pedro Castillo han llenado las actas favoreciéndolo y en ese favorecimiento han falsificado la firma de los verdaderos personeros de Mesa. ¿Y qué ha sucedido? Que cientos de personas en todo el Perú han salido con sus credenciales diciendo yo fui miembro de Mesa, esa acta es mía. confusión Fujimori también acumula ya a esta mañana tres denuncias por difamación. La última planteada por la señora Chirley a Apaza Quispe de Puno por afectar el honor de ella y su familia. ¿Por qué? Porque dicen que ella no ha firmado el acta, que se ha firmado. Yo no entiendo, de verdad, cómo gente tan honorable y respetable como Mario Vargas Llosa y Álvaro Vargas Llosa no ven algo que es tan claro. Estas personas, estos miembros de mesa, sí han sido miembros de mesa. Ellos dicen que han sido miembros de mesa. Ellos dicen que nadie les ha falsificado la firma. No firman igualito que en la Remix, firman un poquito distinto. Porque es tarde, es de noche, tienen 12 horas trabajando. ¿Realmente pueden creer el cuento de la suplantación sin un solo suplantado en todo el Perú? Uno que diga ¿A mí me suplantaron? Por eso es que el Poder Judicial ha investigado en este momento a Keiko Fujimori, a su persona era legal, por mentirosas por mentir en un procedimiento administrativo. Esa, esa investigación ya se inició. Pero luego vienen, obviamente, los contraataques, ¿no? El señor Rodríguez Montesa versus el jurado nacional de elecciones. El señor Rodríguez Montesa, hermanito, hermanito querido, que ha permanecido tres años en el sistema de justicia, resistiendo ahí, que no lo saquen, termina siendo llamado, porque no había otro, para completar el quórum del jurado nacional de elecciones. Pero, ¿qué le pasa al señor Rodríguez Mondesa? No le provoca resolver. Él ha dicho que vota en contra de lo que dicen los otros tres magistrados. ¿Lo necesitan para formar resolución? No, no lo necesitan para formar resolución. Tres de cinco forman resolución. El señor Rodríguez Mondesa dice que quiere voto singular en todo y que lo va a hacer, bueno, cuando le provoque, en algún momento. Y está reteniendo todos los expedientes. Ya está todo resuelto en el poder ju en el Jurado Nacional de Elecciones. El señor Pedro Castillo ganó. Ganó y está listo para ser proclamado. Faltan los votos singulares del señor Rodríguez Montesa para completar los expedientes. Y no le da la gana de mandarlos. Porque no le provoca. Porque no quiere que el señor Pedro Castillo sea presidente. ¿Qué tal? Y todo el país depende del señor Rodríguez Montesa, que
1: obviamente trabaja, no es cierto, ya sabemos para quién
0: situación de qué fraude estamos hablando <ríe> si sí, Keiko Fujimori su persona legal y sus abogados presentan falsa información en un procedimiento administrativo si un vocal llamado porque el otro renunció no es cierto se niega a resolver de qué fraude estamos hablando del fraude que le están haciendo a Pedro Castillo de ese podemos hablar Keiko Fujimori ha dicho que no va a reconocer el triunfo de Pedro Castillo. ¡Punto! ¡Se acabó! ¿Eso es una actitud golpista?
1: ¿Quiénes la van a acompañar? O sea, ¿hasta
0: dónde va a llegar el abuso de derecho de Keiko Fujimori? ¿Hasta dónde va a llegar el abuso de derecho del señor Víctor Raúl Rodríguez Montes? ¿Hasta dónde llegó el abuso del derecho del Congreso? Y hoy se anuncia también que un grupo de abogados va a presentar, acá tenemos, eh, Fuerza Popular tiene como objetivo presentar una acción de amparo, porque ha dicho, oigan, esto de las acciones de amparo y las cautelares funciona, contra la proclamación de Pedro Castillo. A ese nivel de conducta procesalmente fraudulenta van a llegar. ¿Por qué? Porque contra las resoluciones del jurado nacional de elecciones no cabe recurso ni apelación alguna. Y eso está en la Constitución, que nunca leen, que tanto defienden. ¿Ah? Hay que defender la Constitución del 93, no a la Asamblea Constituyente. Yo estoy de acuerdo, pero si van a defender la Constitución del 93, hay que pedirle lo mismo que le pedimos a la izquierda, que la lean. No cabe recurso alguno contra una resolución de el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones, con tres miembros, ya resolvió todas las impugnaciones y no le daba la razón a la gente de Keiko Fujimori en ninguna, porque no han podido producir una sola persona, un solo testigo alguien que diga a mí me han suplantado mi firma esa acta no la he firmado yo
1: han pasado cuatro semanas ya y
0: no, un mes ya y no han podido producir un testigo a nivel nacional en 86 mil mesas y el cuento de Daniel Córdoba, no, alguien que votó por Keiko Fujimori en primera vuelta, imposible que no haya votado en segunda vuelta, no admite lo que es obvio, el voto estratégico. Mucha gente votó por Keiko Fujimori en primera vuelta para que no gane López Aliaga, para que la derecha más radical no pase a la segunda vuelta. Y luego votaron nulo, porque no van a votar por Pedro Castillo, pero votaron nulo. Mucha gente que votó por Keiko Fujimori, viendo su conducta
1: durante toda la campaña, votó nulo. Con todo derecho, porque tienen derecho
0: a votar como les dé la gana. A usted le puede parecer irracional, pero la gente tiene derecho a votar como le da la gana. Y ganó Pedro Castillo. Y estamos hasta acá, todos los peruanos, de que esto no concluya. Porque hay un grupete de gente que no entiende que es imposible hacer un fraude masivo y sistemático sin testigos de ese fraude. O sea, están hablando de mil mesas con tres miembros de mesa, son treinta mil personas, no, perdón, tres mil personas, más otros testigos que puedan haber, personeros, en fin. ¿Dónde están? Ni un solo testigo. Y se pasean por el mundo diciendo fraude, fraude, fraude. Y hay quien les compra el cuento. Pues yo lamento muchísimo, reitero, que Mario Vargas Llosa le haya comprado el cuento completo a Daniel Córdoba, porque se lo compró completito. Espero que pronto salga la confusión, cuando se le explique claramente que las supuestas personas suplantadas están acusando a Keiko Fujimori por difamación y que a Keiko Fujimori se le está investigando en el Perú por fraude procesal por mentir en un proceso administrativo, por falsa declaración en procedimiento administrativo.
1: Eso viene ahorita. Y así estamos.
0: Muy bien, yo espero que esta semana proclamen finalmente a Pedro Castillo y que nos podamos concentrar en otros temas que son urgentes para el país, como cómo va a gobernar un señor que tiene tantos anticuerpos en el Perú y que su propuesta inicial económica era tan mala para todos los peruanos, ¿y cómo se va a moderar? ¿Cómo va a cambiar? ¿Qué ofrece en las actuales circunstancias? Asunto que todavía es muy confuso, muy lejano todavía la población. Esta mañana se ha acordado, se ha informado que va a ser ministro de Salud el señor Hernando Ceballos. Muy bien, ¿va a mantener el equipo COVID? ¿No lo va a mantener? ¿Cuál es su plan? ¿Va a seguir con los vacunatones? En eso deberíamos estar concentrados y no en los caprichos de una persona que abusa de su poder, de su poder de candidata, de un Congreso que abusa de su poder y de una corte alrededor de Keiko Fujimori que abusa de todos los peruanos y de nuestra paciencia. Muy bien, nos tenemos que despedir, compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y nos vemos el día de mañana. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios.